0: 中国是一个没有宗教的国家，尼采又宣布说：“上帝已死，人生没有信仰，只好寄托在艺术上。”但艺术又是错误、荒谬的，知识分子没事干了，怎么办？雨洪先生很苦恼。但凡一个熟悉中国传统文化的人，都会对于洪先生的说法感到不可思议。古人很早就已经提出了人道主义、人本主义的思想，而这种思想要比西方的有神论高明很多。天地之大德曰生。天何言哉？四时行焉，万物生焉。天何言哉？万物并育而不相害，道并行而不相悖。小德川流，大德敦化，此天地之所以。为大 也， 为天下至 诚， 为能尽其性。能尽其 性， 则能尽人之 性； 能尽人之 性， 则能尽物之性。能尽物之性，则可以散天地之化育；可以散天地之化育，则可以与天地参矣。人生应该顺着自然之道，活泼流畅的发展，不排斥男女情欲。因为这一切都出于人的本能，人的本能有时候也会给自己、给社会造成损害，但是若处理得当，不仅不会有害，还会让生命更活泼。所以要讲究中庸之道，不能放纵，也不能压抑。这是多么自然的人本主义思想，人与自然的和谐，人与人的和谐，人的内心世界的和谐，人与天地万物之间有着统一的规律。这是一种大道，一种关于生命的信仰。可是余虹先生认为，中国人没有信仰，似乎只有西方宗教才能。叫信仰，这不能不让人唏嘘，因为在文革中受过冲击，于虹先生对中国革命没有好感。在《灵魂的行走》《丁方艺术的神性追踪》中，他写道：“中国艺术家丁方是这样一个异乡者，只不过他之异乡，比……”克拉克尔的灵魂还深，因为他在一个比西方还要漠视灵魂的大地上漫游，在这片大地上，灵魂从来就是与鬼魂为伍的，它不属于生命，尤其在革命之后，它更是一种虚无。虽然过程中难免有一些错误，但是对于最广大的人民群众来说，毫无疑问，中国革命是伟大的。但是作为一名高级知识分子，余洪先生思考问题却常常从个人出发。我们可以原谅文盲的狭隘，但是高级知识分子不该如此。像于洪先生这样的学者，在今日之中国，其实有很多。他们德高望重，引领着学科的方向，代表着中国的学术水平。但是在意识上，他们已然西化，并为西方大唱赞歌。政治界、经济界、法律界、教育界、自然科学界、医疗界。等众多的领域西派化学者，他们要把中国带向自杀的道路；而像于虹先生这样的文化界学者，则把自己带向了自杀的道路。没有人生来就是虚无主义者。悲观主义者，没有人生来就是绝望，没有人生来就是自杀。当我们研究自杀问题时，会发现一个十分奇特的现象：西方社会自从文艺复兴、基督教衰落、资产阶级革命以来，痛苦、悲观、虚无主义便在其知识界占据着非常重要的地位。大部分西方国家知识分子的代表都是以描写人的痛苦而著称，或者其研究对象是痛苦，或者本人就是悲观和痛苦的代表。而到了二十世纪，更是出现荒诞派等等对人生和世界彻底怀疑的作品。在这样的背景下，自杀行为的增多，便是可以想见的。可是与此相对，我们也发现一个奇特的现象：中国古代知识分子代表却少有自杀。直到清末，中国遭受西方侵略，传统文化开始破碎，才出现一些有名的自杀者，如王国维。而今天，西方文化开始大举侵入中国时，知识界的自杀行为就司空见惯了。孩子，格麦，芒克，顾城，以及许多大学教授，这些人有一个共同点：基本生活无忧，有饭吃，有房住，比普通老百姓生活条件好。但是，他们内心的痛苦无法排解。经过长时间认真思考，才选择自杀，而不是一时兴起的自杀。些知识分子的自杀和富士康打工仔的自杀很不一样，富士康打工仔的自杀更多的是因为缺乏基本的生活保障，没有立锥之地，没有希望，因此才选择自杀。而这些人的自杀直接原因是国家不健康的经济发展模式。这部分青年和普通老百姓的自杀理应得到更多的关注。要明白，人为什么绝望、自杀？那么，我们首先要弄明白的问题是：人为什么活着？